0: Wir haben heute einen ganz besonderen biblischen Anfang vor uns, nämlich den Anfang vom Johannesevangelium. Die ersten 18 Verse im ersten Kapitel im Johannesevangelium haben es ordentlich in sich. Und zumindest mir geht das so, wenn ich da nicht genau hinhöre, bin ich auch sofort raus. Ja, selbst mit genauem Hinhören ist das ganz schön anspruchsvoll. Ich habe die 18 Verse eben als Lesung hier im Hausgottesdienst vorgelesen. Wenn du diese Predigt im Podcast hörst, dann empfehle ich durchaus einmal kurz zu stoppen und einfach danach zu googeln und die Verse zu lesen. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 18. Aber keine Sorge, du wirst diese Predigt auch dann verstehen, wenn du einfach jetzt direkt weiterhörst. Wir schauen uns diesen Anfang in drei Anläufen jetzt an. Erstens, was schreibt Johannes da eigentlich? Zweitens, wie schreibt Johannes das? Und drittens, warum wir alle mehr Flüschisch sprechen sollten. Ja, Flüschisch. Und wenn du nicht weißt, was das ist, in knapp zehn Minuten weißt du es und wirst dann hoffentlich genauso begeistert wie ich auf Flüschsuche gehen. Also, legen wir los. Erstens, was schreibt Johannes da eigentlich? Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, Johannes schreibt, dass Jesus das Wort ist. Das Wort, vermutlich denkst du ja erstmal, äh, ja und nun. Aber tatsächlich ist das Wort das wichtigste und spannendste Wort, ja, haha, hier in diesem Anfang und ich würde sogar sagen im gesamten johannes -Evangelium. Das Wort. Alles dreht sich am Anfang um das Wort. Johannes nutzt das Wort als eine Beschreibung für Jesus. Er versucht mit dem Wort Wort Jesus zu erklären. Und was schreibt Johannes dann so über Jesus das Wort? Jesus wurde nicht geschaffen, sondern war schon vor dem Anfang der Schöpfung da. Jesus ist Gott in allem gleich. Durch Jesus wurde alles geschaffen. Jesus ist das Leben in Person. Jesus ist das Licht für uns Menschen, das in jede unserer Dunkelheiten hineinleuchtet. Das, was Johannes da in diesen ersten 18 Versen mit Jesus und dem Wort beschreibt, ist durchaus kompliziert. Aber kein Problem, wenn dir das irgendwie zu schwierig ist, dann kannst du die ersten 17 Verse auch überspringen. Denn letztlich will Johannes auf Vers 18 hinaus und dort steht, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Nur der eine, der selbst Gott und Stellvertreter des Vaters ist, der hat uns über ihn Auskunft gegeben. Doppelpunkt. Was Johannes hier macht, ist eigentlich eine 17 Verse lange Erklärung, was, wer und wie Jesus ist. Und er nutzt das Wort Wort dafür. Und nach dieser langen Erklärung sagt er so, liebe Leute, und jetzt nochmal in aller Kürze. Der Einzige, der uns was über Gott sagen kann, ist Jesus. Und Jesus ist Gott. Und alles, was wir über Gott sagen können, ist wegen diesem Jesus. Und das kommt jetzt. Doppelpunkt. Und dann kommt das ganze Johannes-Evangelium. Was schreibt Johannes, also hier in diesem komplizierten Anfang? Das ist... Der Versuch einer Erklärung, wer, was und wie Jesus ist. Und er nutzt das Wort Wort wie eine Art Bild oder Vergleich, um seinen Lesern das mit Jesus zu erklären. Aber ich finde in diesem Anfang ist nicht das Was das Spannendste, sondern das Wie. Wie Johannes hier schreibt. Deshalb geht es gleich weiter mit zweitens. Wie schreibt Johannes? Eins mal direkt. Hier schreibt jemand ganz bewusst ein theologisches Buch. Aber er schreibt es nicht alleine für andere Theologen. Und das macht dieses Buch so besonders, denn in diesen ersten 18 Versen wird deutlich, wie Johannes schreibt. Und, da, und das wird deutlich, also Achtung, Überraschung, am Wort, Wort. Soweit wir wissen, hat Johannes dieses Buch ganz grob ungefähr 100 nach Christus geschrieben. Und er hat sich vorher anscheinend einerseits sehr intensiv mit den alten Schriften auseinandergesetzt, also dem, was wir heute Altes Testament nennen. Gleichzeitig hat er sich aber offensichtlich auch mit der damals aktuellen Philosophie sehr intensiv auseinandergesetzt. Er war quasi in zwei Welten hervorragend gebildet. Woran merken wir das? An dem Wort. Denn Johannes nutzt das griechische Wort Logos. Also da, wo im deutschen Wort steht, da steht im griechischen Logos. So, und jetzt kommt's so langsam. Die Juden, die das Johannesevangelium gelesen haben, die kannten das Wort Logos. Und die Philosophen zur damaligen Zeit kannten das Wort auch. Der entscheidende Punkt ist aber, so wie Johannes das Wort Logos benutzt, so hätten weder die Juden noch die Philosophen es genutzt. Beide Seiten waren also mit dem Wort Logos zwar vertraut, aber mit der Art und Weise, wie Johannes es nutzte, nicht. Und das finde ich deshalb so extrem wichtig, weil wir als Christen und wir als Kirche heute davon echt viel lernen können. Dazu gleich mehr. Vorher nochmal genauer zu Johannes. Er erzählt, wie auch viele andere vor und sicherlich auch nach ihm, von Jesus. Darum geht es, um Jesus aber er erzählt nicht so von Jesus, wie es die Juden erwartet haben. Das tut Matthäus im Matthäusevangelium. Er erzählt auch nicht historisch genau, das versucht Lukas im Lukasevangelium. Johannes erzählt von Jesus und zwar indem er etwas nimmt, was sowohl Juden als auch Philosophen kannten. Er nutzt ein Bild, das sowohl die Religiösen als auch die nicht so sehr Religiösen kennen. Er nimmt keine typisch jüdische Sprache, er nimmt aber auch keine sozusagen rein weltliche Sprache. Das ist die besondere Leistung von Johannes. Er hat die Zwischenwelt gesucht und gefunden. Er bleibt zwischen zwei Welten. Er ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Er ist Flisch. Und ich bin überzeugt davon, wir alle sollten häufiger nach Flüsch suchen. Wir alle sollten mehr flischisch sprechen. Drittens, warum wir alle mehr Flüschisch sprechen sollten. Das ist ein schönes Wort, oder? Flisch. Wenn man nicht Fisch und nicht Fleisch ist, dann ist man ab heute flisch. Und nein, das meine ich nicht negativ, sondern absolut positiv. Flisch steht für mich für die Zwischenwelt, in der Johannes geschrieben hat. Er hat nicht nur für die Religiösen geschrieben, aber auch nicht nur für die nicht oder nicht so sehr Religiösen. In anderen Worten, wenn ich zum Beispiel Predigten wie diese schreibe, dann stehe ich häufig vor dem Problem. Rede ich jetzt so, dass es für die Insider angenehm ist oder rede ich so, als würde, würden mir nur Leute zuhören, die noch nie was von Jesus und Co. gehört haben? Sage ich sowas wie, wie wir alle wissen, haben Adam und Eva, Punkt, Punkt, Punkt. Wie wir alle wissen? Nee, wissen ja nicht alle, nur die Insider. Aber selbst bei den Insidern gibt es wieder Unterschiede. Weiß jeder von euch, was ich meine, wenn ich Apostel sage? Was heißt das, wenn wir Gottes Sohn sagen? In einer Art eigenen Sprache zu sprechen, das ist erstmal nicht falsch, sondern eine in vielen Fällen sinnvolle Sache. Und das gibt es ja auch nicht nur in der Kirche, sondern genauso auch zum Beispiel im Sport. Ich gucke seit ein paar Jahren super gerne NFL, American Football. Und dann sitzen wir da, meine Freundin und ich, meine Schwestern, meine Brüder, jeden Sonntagabend. Und dann ruft einer, das war eine Pass Interference. Nee, da hinten eine Legal Block on the back. Meinst du, sie gehen auf die Two-Point? Jetzt ein Onside kick da hätte ich Bock drauf. Wer kein Football guckt, der guckt bei solchen Sätzen in die Röhre, ohne ein Wort zu verstehen. Und wenn ich dir jetzt irgendwie, also diese eher komplizierte Regel vom Football erklären will, dann klappt das mit Abstand am besten, wenn ich ein Bild finde, das sowohl etwas mit der Welt zu tun hat, die du kennst und gut verstehst, und zugleich etwas mit Football zu tun hat. Und genauso ist das bei uns in Kirche. Ja, wenn ich eine football erklären will, dann kann ich einfach die Fachsprache nutzen, die für alle Eingeweihten absolut Sinn ergibt. Und deswegen auch ihre Berechtigung hat. Ja, wenn ich jemandem Jesus erklären will, dann kann ich einfach die Sprache nutzen, die für alle Eingeweihten absolut Sinn ergibt und dort auch ihre Berechtigung hat. Aber dummerweise ist das in beiden Situationen häufig nicht besonders zielführend. Wenn ich Football oder Jesus jemandem erklären will, der bislang wenig bis keine Ahnung davon hat. Und Johannes schafft hier in diesen ersten 18 Versen Jesus in einer Sprache zu erklären, die sich in einem Zwischenland bewegt. Er spricht flüssisch und zwar fließend. Er nutzt das Wort Logos, was sowohl in der religiösen Welt eine Bedeutung hat, als auch in der intellektuell-philosophischen Welt eine Bedeutung hat. Das ist flüssisch. Und ich glaube, genau diese Fähigkeit fehlt uns in Kirche häufig. Sie fehlt uns immer dann, wenn dich ein Freund oder Kollege tatsächlich mal fragt, wie das mit diesem Jesus denn nun eigentlich ist. Sag mal, kannst du mir das mit diesem Jesus mal so erklären, dass ich das auch verstehe? In diesem Moment hilft es, wenn wir Flüssisch sprechen. Am häufigsten werde ich übrigens gefragt, wenn Alkohol im Spiel ist, also bei dem Gegenüber. Ich wurde schon so häufig auf dem Kiez oder in der Schanze mitten in der Nacht von wildfremden Leuten gefragt. Und dann hilft wirklich nur Flüssisch. Wie lernen wir jetzt Flüssisch? Es gibt drei wichtige Regeln. Erstens, kenne die christliche Welt. Damit meine ich, wenn ich das mit Jesus erklären will, dann muss ich natürlich auch wissen, beziehungsweise für mich verstanden haben, was das mit Jesus so ist. Anders gesagt, wer vernünftig Deutsch ins Englische übersetzen möchte, der muss natürlich auch gut Deutsch können. Zweitens, kenne eine zweite Welt, denn wer flüschisch sprechen will, der muss immer zwei Welten kennen. Ich kann in keine Zwischenwelt gehen, wenn ich nur eine Welt kenne. Es bringt ja nichts, wenn du dein Jesus-Experte bist, dich aber nur mit anderen Jesus-Experten unterhalten kannst. Drittens, Seid ihr bewusst, dass es unendlich viele Flüssisch-Varianten gibt? Damit meine ich, Johannes hat sein Evangelium an eine gewisse philosophische Schicht geschrieben. Es wird mit Sicherheit sehr viele Menschen damals gegeben haben, die nichts von Johannes' Worten verstanden haben. Völlig okay, gibt es heute auch noch genug. Flüssisch sprechen bedeutet gerade nicht zu versuchen, so zu sprechen, dass es alle verstehen. Das klappt eh nicht. Deshalb, wie lernen wir flischisch? Wir behalten die dritte Regel und damit die Grenzen des Flischisch sprechens im Kopf und dann geht es daran, mindestens zwei Welten kennenzulernen. Das Schöne ist allerdings, in den allermeisten Fällen müssen wir uns um die zweite Regel nicht kümmern. In den allermeisten Fällen kennen wir nämlich schon eine zweite Welt. Und die zweite Welt, das ist das, wofür du dich begeisterst. Das ist das, wofür dein Herz schlägt. Das ist das, wo du dich freiwillig informierst oder was drüber liest. Was das sein kann, das können deine Kinder sein. Oder die Royals oder Wer wird Millionär, quiz allgemein, Bücher, Shakespeare, Chemie, Flugzeuge, Aktien, Dein Garten. Es ist wirklich völlig egal, was diese zweite Welt ist, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es Bereiche oder Dinge, die Du einfach so spannend findest, wo Du Dich einfach für Deine Verhältnisse am besten auskennst. Und da gibt es kein Gut oder Schlecht. Ganz ehrlich, wenn du alle Königshäuser Europas kennst und der krasse Experte daran bist, ja perfekt. Das ist die beste Voraussetzung, um Flischisch spre zu sprechen. Deshalb, wie lernt man Flischisch? Meistens reicht es bei der zweiten Welt, wenn du dir bewusst machst, in welcher zweiten Welt du schon jetzt zu Hause bist. Was dagegen manchmal etwas schwieriger ist, ist die erste Welt, die christliche Welt sozusagen. Und zwar, weil es wie eine Art Teufelskreis ist, den man erstmal durchbrechen muss. Denn je weniger Menschen flüssisch sprechen, desto weniger Menschen erfahren ja etwas über die Sache mit Jesus und umso weniger Menschen können anderen wiederum von ihm erzählen. Da helfen nur zwei Dinge. Entweder du findest jemand anderen, der schon sehr gut flüssisch spricht und lernst von dem, oder du versuchst dir selber flüssisch beizubringen. Und das bedeutet, sich selber mit dieser Jesus-Sache auseinanderzusetzen. Was heißt das dann wieder? Selber in der Bibel lesen, Predigten hören, mit anderen darüber reden, die das auch mit Jesus spannend finden, mal in die evangelische Buchhandlung gehen und nach einem Buch stöbern oder sich empfehlen lassen, quasi die eigene Nase in diese Sache mit Jesus stecken. Ich möchte ein Beispiel noch geben, das mich überhaupt erst auf diese Flüssisch-Idee gebracht hat. Das wurde mir auch erst vor kurzem erzählt und ich erzähle es jetzt frei nach. Also vielleicht stimmt das auch nicht so ganz. Mir hat eine Person erklärt, wie das mit Jesus und seinem Tod zu verstehen ist. Und sie hat dafür ein Bild aus der Tierwelt genutzt. Wir sind jetzt also in der Zwischenwelt von religiöser Rede und Tierwelt. Wusstet ihr, dass es in Afrika ein Bienen- oder Wespenvolk gibt, das in der Erde oder so in Erdhügeln lebt? Und jeden Abend kommen dann alle wieder nach Hause zurück und jeden Abend verschließen die letzten Tiere den Eingang mit ihren Körpern, damit niemand von außen hineinkommen kann. Jeden Abend opfern sich Tiere, damit die anderen leben können. Und genau das Gleiche hat Jesus für sein Bienenvolk getan. Für dich und mich, für uns. Weil Jesus gestorben ist, können wir leben. So ungefähr in aller Kürze geht dieser kleine Flüsch. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber ich hoffe, dass es dich motivieren kann, nach eigenen Flüschen zu suchen. Lange Predigt kurzer Sinn. Weil Johannes mit seinem Logoswort der erste bekannte Flüschesprecher war. Deshalb ist der Anfang vom Johannesevangelium für mich einer der besten biblischen Buchanfänge. Und aus meiner Sicht stehen wir heute häufig vor der gleichen Herausforderung wie Johannes damals. Wir werden durchaus gefragt, wie das mit Jesus ist. Ja, wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir jemandem das mit Jesus erklären wollen oder zumindest erklären könnten. Und bestenfalls sprechen wir dann flüschisch. Flüschisch sprechen heißt, wir suchen nach der Zwischenwelt. Aber dafür müssen wir die christlich-religiöse Welt und eine zweite Welt kennen. Und dann suchen wir nach dem Flüsch dazwischen. Daher, geht raus in die Welt und sucht nach Flüschen. Lernt Flüssisch. In den meisten Fällen wird das heißen, überleg dir, welche Welt du schon richtig gut kennst und vielleicht fällt dir dann schon direkt ein Bild oder ein Beispiel ein, wie du etwas aus der Bibel oder über Jesus damit erklären kannst. Aber vielleicht merkst du auch, dass du erstmal deine Nase nochmal in diese Sache mit Jesus etwas mehr reinstecken musst, damit du dann einen guten Flisch finden kannst. Je mehr Flische wir finden, je mehr Flischisch wir sprechen, desto verständlicher wird die Sache mit Jesus. Und zwar für andere, für uns als Gemeinde und für dich als flüsche sprechenden ganz persönlich. Also, auf geht's. Lasst uns Flüsche suchen. Amen.